0: 今天的主题是转型新媒体。这次请到利用数位行销协助企业做数位转型的 We Media 维视传语创办人李守基 ，David 大卫哥，大卫哥是我去年在 Clubhouse 上认识的新媒体行销方面的好朋友。他协助企业找到适合的新媒体方式来做数位转型，这次特别来请大家来跟他啊、呃、来谈谈他怎么做到的。大哥，请跟大家打打招呼
1: 。嗨 ，Hello， 有恒老师，那各位现场有在啊、呃、收听的直播的朋友们，大家好啊、呃，我是李大卫。呃，很开心晚上可以跟在这边跟大家就是碰面。<笑>我
0: 一直很喜欢大卫哥这么愿意跟大家合作，这么开朗的一个状况。首先，呃，当然大家可能对大卫哥和呃他的公司 We Media， 然后呢不是那么的熟悉，所以我们的第一部分啊、呃，第一部分呢就请呃大卫哥呃来介绍你的公司啊 We、呃、Media。
1: 那我们麻烦大卫哥。好的，呃，有位老师、各位朋友，就是啊，微 media 其实从字面上看出来，其实它就是所谓的自媒体。那我一直以来都在台湾的这个行销的这个领域上面，呃，从最早的透过简讯、透过网络、透过呃所谓的社群。一时无论的，就是到了艺人的这一个经济，网红的经济，这一路上在那边走，那走到现在呢，其实每一个人都能够去散发出自己的影响力，跟散发出。自己的就是自己就是一个媒体，所以在啊，我在四年前的时候成立的这家公司叫 Vomedia。那我们就用很简单的一个方式，就叫维视传语哦。那、啊、我们在服务的东西是什么呢？我们持续的就是专注在新媒体的环境上面去做相关的行销整合，里面包含的就是数位的策略的规划、影像制作的拍摄，当然还有数据分析以及在整体的环境的优化。那当然在疫情之后，我们更在做的。部分就是协助企业做所谓的数位转型，因为数位转型在这个过程中间，它其实要面对跟使用的工具非常非常多。那我们就透过啊以往的经验，以及在啊我们对企业的了解，去协助他用对的方法。进入到数位转型，这就是我们这几年一直不断的在做。那现在也开始知道很多的一些企业对数位转型的概念越来越好。那当然，未来我们要面临到更大的改变，就是啊、呃，未来还要面对像现在大家都在讲的 Meta 元宇宙这这个世界，到时候又有更多的新的工具出来，如何用对的方法去做、呃、新媒体甚至是所谓的行销跟企业经营的布局，这就是我们一直在努力的地方。
0: 好的啊、呃，谢谢大卫哥刚刚的介绍。然后当然，呃，可能有的人很清楚，有人不清楚，但是我们还是请大卫哥来跟大家介绍说，诶，用新媒体内容营销跟网红经济啊、呃，为什么会这么的重要？因为一个很重要的一件事情是，几年前大家讲说网红这些人看起来很多人很不成熟啊，可是发现一件事，嗯、我们的年轻人的朋友啊、呃，就是说今天看到的年轻人朋友。他们已经跟很多呃明星没有关系了，他们心目中的明星反而就是 YouTuber， 然后反而是这些网红明星，甚至在中国大陆，我们看到很多网红明星赚的钱也是非常的恐怖啊。其实我们就看到一个东西，就是这是一根时代变迁必然的一个产物啊。为什么他们会那么的重要？既然他们重要，我们如何？啊、来做，然、哦、后来让它更适合我们。我相信多年经营的啊，大卫哥 David 其实是最了解的。那我们就请大卫哥来跟大家讲解一下。谢谢大卫哥。
1: 好，呃，谢谢永恒老师问这个问题哦，这个问题对我来讲是非常非常的感同身受，因为我在2016年左右就开始进入到所谓的网红新媒体，那个时候还没有所谓的新媒体的这个词，也没有网红这个词。那、呃、那个时候我们大家看的呢，就是艺人、明星。呃，你说讲 YouTube 或者是 YouTuber 这样子的词，那时候也是完全没有的，所以在那个时间点，确实大家会觉得网红他就是他是一个不成气候的啊、呃，一个像是玩咖的角色。但是呢，随着时代的变迁，随着我们的收看。啊，获取讯息的方式改变之后，其实有发现哦，就是在二零一八年左右的时候，整个的新媒体趋势是大幅度的增长，然后也很多很多的啊，就是所谓的网红，从那个时候整个突然就要进起来，然后在整个的市场呢，突然有的一个死亡交叉，就是传统媒体发现，哎、欸，我的这个观看率越来越少了，了我的。啊，呃、就是流失越来越多，大家都跑到哪里去了？都跑到的就是啊，社群，跑到 YouTube， 跑到 Facebook 等等的地方去。所以这个问题对我来讲很感同身受，是很早之前我们在呃谈一些合作，或者甚至要跟电视台合作的时候，呃是完全被拒绝的。但当然这几年已经完完全全的转变了，也包含像刚,刚有恒老师讲的。现在开始，所谓的就是网红已经开始艺人化，艺人也开始网红化，这个的交叉点已经越来的越模糊了。但是呢，重点就是透过不同的工具，透过不同的渠道去产生影响力，这就是现在啊、呃，应该说讲从以前、现在跟未来一直不变的。所以并不是说讲新媒体它就是一个全新的产物，甚至我们在刚刚提到的元宇宙，其他的概念都是一模一样的，只是呢我们周围的工具、方式还有使用的平台开始做的变化。所以如果说呢，在这个时间点你不去了解，甚至你不去进入到这样子的一个领域里面去的时候，当然你就会发现。啊、呃，你跟呃整体的市场越来越脱钩了，甚至呃，你可能花更多的钱在传统的媒体砸量砸下大量的广告，却发现，哎，我怎么都接触不到我要接触的族群？那是为什么？因为现在的环境越来越分散了。所以刚刚有恒老师提到了，为什么我们要往新媒体，呃，要往这个这个所谓的新媒体行销思维转型去走？其实很大的一个重点是，它不是新的。但是呢，它是现在人们的这个习性跟使用的方式开始做的转换，那你就要顺应的这样子的一个转换去做，呃，这个曝光才能够去做到我的呃这个无论是我的讯息的传递，或者是做我的要做的影响力的产生。那另外还有一个更好的好处是，以往我们在传统的这个所谓的媒体环境下，你要成为一个有气候的人。你需要花费非常非常呃大的呃资金，甚至是时间。为什么你要从一个最小的一个慢慢要成为一个呃非常知名的艺人？他是需要经过很大量的训练，他是需要有整个的团队。你看一个电视台，从制作人、导播、摄影、剪辑、成音、收音等等相关的这么多人才完成的一个节目，但是在新媒体环境下。每一个人只要拿起你的手机，拿起你的相机，任何人都能够创造属于你自己的影响力。这个时候呢，你只要放对位置，跟做好，就像永恒老师一样，已经在 AIOT 在这样子的一个领域里面，它就是一个非常有权威的这个意见领袖。但这个权威的意见领袖是不是所有人都会去看它不是，这也是现阶段为什么我们要去做这件事情。它虽然很分散。但是他却是需要花时间去找到对的方法，把你的影响力用最少的成本发挥到最大的效益。这就是新媒体迷人，而且让大家会很想要去接触的原因之一
0: 。OK， 好，谢谢 David 哥哦,哦，因为你刚刚讲的我很有感受是，是教第一个就是讲说，呃，电视跟呃我们讲说呃这种新的媒体啊往。哦网就是说你用网络收看、呃、用手机、用平板，在我们家就很明显啊、呃。为什么呢？其实现在我们家吃饭的时候啊、呃，我平常不吃饭，我不会去看电视，然后呢，我就會看手机。大家吃饭的时候就会看电视，然后呢，我妈是从头到尾都在看电视哦、呃，对她来讲是她唯一的部分，她不知道手机应该怎么用。我儿子呢，从头到尾都在看手机啊、呃，他现在今年二十岁，嗯、然后呢，已经大学生了，对她来讲。他觉得看电视反而没什么太大的意义，对他来讲，看电视只是那他把电视不是要看内容，他是拿来跟他妹妹一起玩《My i My Craft》啊，就是我们讲讲原宇宙一个、呃、一个大游戏啊、呃。他们是愿意跟真的愿意，因为那个可以一起来游戏，一起来 e n j 可是他自己一个人要享受这个的时候，呃，享受自己的娱乐的时候，他选择的是他自己的呃那个手机啊、呃，他自己的一个呃。平板，然后有这样的一个东西去接触，我们来讲说这样的一个很重要的一个东西是为什么？因为现在人已经变了，我们变了，我们不再去愿意去等待那个、呃、电视什么时候到来，因为我们又在网络上有太多的选择，那当然就回到了，那我为什么要选择一个我不熟悉的明星？我为什么不能选择我喜欢的明星呢？那这个明星呢？因为太分众化，比如说以前那个明星就是几点几分等他出来，现在不是啊，现在说他是明星，他也是网红。因为我选择的明星就是网红，网红明星化，明星网红化。当这也可能代表另外一个意思。您讲的是呃 KOL， 因为你刚刚提到我,我，我只能说。对我而言是呃，因为我经营一个领域，然后呢，呃，包括经营这个节目啊、呃，就是哎，不只在 k OL, 其实我每年必然发一本书嘛，啊、呃，就像呃，我也跟大家讲过，那我呃，刚刚也在呃会前稍微跟大家跟聊到说，我接下来写的书是元宇宙方面的啊、呃，这就是什么？因为这个东西跟 i o t 有关，然后呢，我就不断的去深耕他的节目啊，包括今天这个节目，然后呢，包括呃，我有时候会做一些呃我的 YouTube 的上面的东西。啊、呃，这东西只是啊、呃，说实话，就是基于啊、呃、有好的内容啊、呃，就要给大家的这个形态啊、呃，这个是一个我觉得新媒体出来已经很重要的。当然，我们在讲说很多网红，就像啊、呃、大卫哥啊、呃，已经做了很多呃，帮了很多网红做网红经济。那这些网红呢，他们应用他们的内容，应用他们的影响力，然后呢，达到了什么？达到了呃，就是行销的目的。而这个目的呢，跟以前。又不一样，是因为以前你可能就会电视买广告。我每次在向行销课，我就讲说，以前好简单哦，那个买个广告就好了。现在不是，一定要有小编，你有小编还不行，你还要懂得去找网红，对？怎么帮其实是一个大问题。其实说实话，我自己也是在经营啊。我在经营的时候，我都在笑自己，说自己,自己大概是难民网红一笑，因为这个这个真的是呃要去做那些事情，不是怎很容易啊。可是就是你有心，你就会去做，比如说。所以，适合的网红就可以碰到适合的对象啊。那这适合的对象，你说人少，可是问题是他影响力非常大，这就是这里面最大的一件事情。所以我们接下来要请啊、呃、大卫哥来跟大家讲，那 VTP 第二如何应用新媒体，然后呢行销来协助啊、呃、企业做数位转型。好、啊，我们请大卫
1: 哥。好的，谢谢永恒老师。其实永恒老师，你刚刚所说的所有的东西，其实在做的一件事情就是讯息传递啊、呃。我们透过什么样子的方式去做最有效的讯息传递？其实这就是现在呃大家都在找的一些方式。可以看到，以前我们的讯息获取，我们透过。电视透过报章杂志，透过传统媒体，到现在有更多的、呃、社群平台 ，Facebook、呃、i n s t a g r a m 或者是 YouTube 的抖音等等的，越来越多的平台啊平台去收取这个所谓相关的讯息。那这个时候，其实我们都还在只在做的一件事情，就是只能够看。但是呢，在呃未来，其实我们也要就要刚刚一直在强调的，就是啊，就是有恒老师有提到的元宇宙。元宇宙那时候，到时候我们不单只是看，我们甚至是可以进到里面去做，甚至到里面去做体验。所以我还一直在强调，我们所做的所有事情，它的模式都是一模一样的，跟五十年前、跟一百年前，其实人的需求跟传递讯息的基础都是完全一样的，只是它的工具跟方式改变了。所以回到刚刚有朋老师所提到的这个问题哦，就是呃，维密迪亚如何去协助企业在这一个，尤其在后疫情时代，然后跟新媒体时代的时候，怎么样子去做所谓的数位转型？其实很重要的一件事情就是，第一，我们要了解各种。呃，就是行销媒体，尤其是数位线上的这些工具，它的特性，还有每一个平台它的组合成分，都是完全不一样的。所以我们要一直不断的去。接触到社群里面的群众，也要去了解每一个社群平台它使用的方式，甚至呢，透过讯息传递，我如何在整体的布局上，还要回归到一个非常重要的，也就是消费者的这个所谓的心理同理心的这一面。消费者现阶段。到底在看的是什么？他是如何透过各种方式去获取讯息，到最后产生行动？这就是我们一直不断的要在这个市场上面要去呃研呃，就是所谓的研究跟去做所谓的这个观测，然后再来呢，进入到下一个阶段，就是说，因为每一个企业、每一个品牌，它所要执行的方式。内容跟目标甚至预算完全不一样，所以我还是会强调一件事情：新媒体它每就是让人家觉得呃很诱人的一点，就是它可以利用最少最小的预算去发挥它最大最大的成效。但是关键来了，在数位转型的过程中间。其实，尤其在疫情之后，就是线上课程如雨后春笋般的跑出来，相关的一些讯息也跑出来。很多人可能只了解的片面，就是所谓的表面，就是说我只要把我的东西放到网络上面去卖，哎，这就是我在做数位转型吗？或者是说我以前呃没有在做自己拍影片，那我只要把自己的影片放到 YouTube 上面去。这就叫做数位转型吗？其实这个都是很错误的一些观念，所以导致了很多人在这个过程中间去受伤，甚至花的非常多的一些冤枉钱。所以说讲，在数位转型的过程中间，其实最重要的一点还是第一，先了解你的目标，从目标去往前推，找到你要去对话、沟通讯息的人是谁。然后再从这个的人这个角度上面去，再去做下一个阶段是，我要去分析这样子的人，或是这样子的一个目标的这个族群，他到底思考的，他想要的东西是什么？再往前去研究，我要做的内容是透过文字，是透过影像，还是透过声音？再来就是去选择正确的平台去接触这一群人。我常常在讲说讲，就是如果今天我要接触一群年轻人，我绝对不会去健康 2.0 这样子的地方去找。为什么？因为年轻人不在那个地方嘛。那我今天要找就是孕妇或亲子的，我就不会去找就是滑板或者是玩游戏的地方。为什么？因为那个族群不会聚集在那边。所以说讲，它其实的方式我还是一直强调，它跟以往都一模一样。我们知道要买菜，要去菜市场买菜。我今天打开电视要看电影，我会到电影台；我要购物的时候会到购物台去。我们要先知道我的目的在哪，我的族群在哪，再用对的方法去做讯息的这个布局去传递。同时间很重要的一个就是消费者的同理心。这样子的串联之后，你就能够做到一个很好的所谓的呃，在数位转型的过程中间去做好很好的数位行销。但这只是数位转型的其中一块。其实数位转型不单只是把东西放到网络上面做行销，还有内部人员的心态、思考模模式、运用的工具等等的，同时的都要去做这样子的一个从内在去做转变，这才是真正的数位转型。
0: 哦，谢谢大卫哥。大卫哥讲了很重要一件事情哦。常常我在讲所谓数位转型，它本身来讲说穿了就是用数位工具，然后来做什么？来做跟以前不一样的事情。你说什么不同呢？其实是因为啊、呃，比如说我们今天来讲，我们有了啊、呃、新媒体，有这些网红。那你知道你的客户都已经改变了习惯，然后呢，那客户既然改变了习惯，他们开始什么？就像我刚刚讲，我的儿子他都在看啊 YouTube， 然他在玩游戏，所以他很喜欢啊玩游戏的 YouTuber。那如果你对这些年轻人，你还在想说我要用电视来打动他，不是很有趣吗？因为他都不看电视。啊、呃，这是一个很现实的一个问题，就是我们叫做什么世代交替必然的部分啊、呃。就像今天来讲，呃，刚刚我们提到元宇宙，我为什么会相信元宇宙？我就算我刚刚讲的，我儿子跟女儿有事没事都在，呃，就是用他们的平板，用我们家的电视，然后呢一直在玩 m i c r a v、哦、e 我说他们在干嘛？他们说他们在创造世界啊。哦，这真的是他们的世界。<笑>哦，我们小时候用的东西叫什么？叫乐高。到了他们的时候，因为有了电动玩具，有了这些可以虚拟世界，可以让他们去创造。他们当时选择这样的东西啊，所以在这样的东西里面，啊、哦，我就相信啊、呃，元宇宙一定会成真，因为在他们的世界里面，他们是非常的爱这样的东西的。那我们就要回到我们的客户，我们要如何去接触他？我的客户会看 YouTube， 然后呢，然后呢，会在 FB 上。但是不在 IG 上，你看我的客户都是比较大，都是二代，都是这一类的人。那我先知道我的客户之后，然后呢，我就会说我会专注在 FB 上经营我的社群，然后呢，我会去接触二代的社群啊，就是是刚刚讲的，因为啊接触二代的社群，然后最后呃、啊、深入一个社群，就把跟他们一起主持 Clubhouse， 然后因此就认识了 David 这些这些东西，我呃、啊、这些好朋友。然后我一直觉得客户在哪里，你就要很努力的去呃、啊。追追到客户，而且一个很重要，我相信戴伟哥也是强调的是，是有些东西是需要有耐心的。为什么？你刚开始在经营的时候，你可能不见得能够打住客户的心，客户也不见得知道你。但是这个东西在长久以后，你会发现有一天某个有名的客户突然看到你，他推荐，或者说是啊、呃、这个东西，然后呢你一直留存哦，大家都知道了哦，就会慢慢来看。那像我在经营这个节目啊、呃，现在大家看的节目呢，大家、呃、就在我的爱联网里面，我们爱联网有啊八千多人的社员，我就放在社团社团里面放一个多月，然后想看的人就会来看呢、啊。那其实对我来讲就是，哎，大家一方面就是什么，让我的朋友这些做数字转型的朋友，可以在数字转型的社团里面去真正的把东西传出去，因为我的我的社团是。呃，真的名副其实的四位转型社团呐、啊，然后就一直放那边，然后呢，那当然最后还会，因为我个人啊、呃、在做、呃、YouTube 啊、呃，其实我 YouTube r 就是把这些东西整理出来，让提供给呃要做数位转型的人可以参考啊、呃，就是也能够服务大家。对，这这些东西都是我的布局，然后也谢谢大卫哥刚刚点出这一切。那我们在讲这个很重要一件事情，其实呃，因为像新媒体这东西可以说是社群经济的一个一个。呃，个大臣啊，就像我今天来讲，透过今天的这软体，可以很容易的啊、呃，来做到很多的东西，因为工具越来越简单了。那呃，社群经济，我个人会觉得现在走得很大，但是未来有更大。那它现在其实我们在讲，呃，是 Web 二点零的后期出现了社群经济啊、呃，因为之前可能大家看到的都是呃 FB 啊，那大家都是贴文啊，可是大家现在想看的是什么？是影像，是声音。哦，因为像声音，说实话，简单多了。哦，这简单的接受，简单的那个呃，去表达自己，这是一个很 nature、很自然，让人家觉得很棒的一个沟通方式啊、哦。所以我们接下来，其实就像大大卫哥刚刚讲的，因为 Web 二点的底，我们刚看,看到说，区块链本来就号称是 Web 3.0， 它在那边达到一个磨程度，尤其 NFT， 让大家真的就觉得说，哎、欸。真的虚实整合是一个未来、啊、我常常在想，说，我在写 N F， 呃，我在写 N F T， 然后我在写元宇宙。其实很简单一件事情，就是你在想象，你如果这个东西就是未来的话，它应该怎么做？而且元宇宙说穿的就是所有科技的大臣，它就是我们现在所有的科技，我们包括 A I， 包括什么东西都往下走的部分、啊、可是，在网红经济啊，在新媒体，它一定会往这样发展，所以我们请大卫哥来讲、啊为公司 WeMedia 而在新媒体营销和网红经济的未来展望，我们欢迎大威哥
1: 。好的，谢谢永恒老师。呃，其实有恒老师刚刚点出了蛮多的这个关键哦、啊，就是从 Web 2.0 现在已经进入到 Web 3.0。当然呢，我觉得很多人在 Web 3.0 这边可能还是摸不着头绪。呃，从 NFT 这边的这个现象，呃，大家会看到，哎 ，NFT 好像突然让很多的人呃致富的感觉，甚至呢，在虚拟货币上面也越来越多的这种所谓的投资专家开始如雨后春笋般的冒出来，教你如何去投资等等的。其实这些东西呢，都是在做什么？就是未来其实趋势就是往这边去走。啊、呃，我记得在啊、呃、之前好像在卡拉包号子上面，其实有跟有恒老师有分享过。啊、呃，应该说新媒体这样的环境，曾经有人说现在的啊、呃，就是网红啊，或者是这种网络上面的乱象很多，总有一天网红或新媒体是不会不见的。但我都那时候我就讲说这是不可能的，因为其实从两个角度上面去看就不大可能。第一个就是当我们的这个所谓的科技越来越进步的时候。我们会用到的网络，甚至是未来在我们的所谓的佩戴在呃身体里面的这些设备越来越多的时候，你就是完完全全的进入到所谓的数位化的那个时代里面去。甚至现在量子电脑、这样子的设备都越来越多了，这个都是完全颠覆我们的想象。第二呢，也就是说讲人与人之间的距离，现在说真的越来越遥远，尤其疫情之后。加速了我们人之与人之间的这个相处，你可能很难想象的，像以前有一大堆的人在同一个地方唱歌，同一个地方呃，就是游玩或者是同一个地方吃饭、呃，而越来越少了。这样子的状况也因为疫情之后，大家彼此距离变远。那如何让这个距离在能够在彼此在能够再聚集在起来，很就是要使用到所谓的未来的这个科技。透过了科技越来越进步之后，我们会多出的时间越来越多。怎么说呢？就像是我们现在啊所谓的这个电动车，也开始慢慢进入到所谓的无人驾驶的阶段。当无人驾驶阶段的时候，你多出了更多时间，你会做什么？现代人是什么？做捷运，拿出手机。以后不是哦，以后是可能你旁边的那一块玻璃，前面的挡风玻璃，它就是一个屏幕了。甚至你可能戴的隐形眼镜、戴的眼镜，就能够传送一些相关的一些讯息。所以说讲这个的趋势，在未来是完全不可逆的，而且呢，它的加速的成长的速度，嗯、会完完全全的颠覆了我们的想象空间。所以不要用现在的角度去看未来的趋势。所以其实我们常常在币圈的朋友都会讲一句话，就是说，只要是你不了解的东西，就不要轻易的去做尝试。那就我还是会建议大家，在接下来的这个环境中，它的环境会变化的非常快。但是重点是什么？重点包含像有恒老师的这样子的节目，一是不断的，就是说透过各种领域的人去将所谓的 AIOT， 甚至就是说连接到未来有恒老师要写的《云宇宙》这本书上面。透过这样子的过程中间，多去了解，多去观察，但是不要去抗拒它，因为这个就是我们的未来，我们的下一代，甚至我们下下一代完完全全会颠覆我们的想象。当然，因为我自己本身也是一个。父亲啊，所以如果有小孩，因为刚刚永恒老师讲，小孩子都在看手机或者是看平板，然后在麦块里面建立自己的世界。那这边我觉得额外就是在提醒，就是说在现阶段，我们就应该要有一个所谓的自我的觉知的能力，要不断的在自己的心中要去强化。当未来元宇宙、VR 的世界越来越多的时候，我们很可能会一不小心就深陷。到这个虚拟环境与现实环境中间造成的错乱，所以我们自己，包含我们要告诉孩子们，要很清楚的知道，在虚拟世界跟在现实社啊世界是完全不同的，他还是要把自己的自我觉察要抓住。所以在未来，各位可以看到，在元宇宙会不会有所谓的意见领袖？绝对有。在元宇宙里面会不会有所谓的明星艺人？也绝对有，现在已经很多艺人都在元宇宙的空间买地，现在正在搭建未来要办演唱会的这个空间。然后呢，虚啊虚拟的演唱会又结合了现实的演唱会，所以各位可以发现哦，以前我们常常在讲零跟一，这也是在量子世界里面常在讲的一件事情，就是未来不是说只有零跟一了，它是零跟一是两个那、啊、零。是一个零，一个一，但未来还有一个选择叫做什么？零跟一在一起的东西。所以虚以前只有虚啊、呃、实体的，然后到了现在可能会有虚拟的，未来虚实的这样子的环境就变成是我们的生活常态了。所以觉知真的很重要，有恒老师。
0: 啊，大卫哥刚刚说的非常的好。那第一个是觉知，呃，这件事情非常的重要。第二个，其实当研究完元宇宙之后，你会发现，真的所谓的虚拟跟现实的一个一个整合，然、啊、后是一个必然发展的一个部分。然后，不过这边来讲，我就想再问大卫哥，呃，更多的一些问题，可能,能稍微分享一下。那你觉得网红经济啊、呃，在未来的这些东西是搭，因为像那个是买地吗？是搭，呃，就是说去做一些这样的准备，你就够了吗？因为我自己其实我每次在讲无人车，因为我自己之前在啊、呃，神达在二零一呃一三年之前，我然后我做了好、呃、做了几年的车联网的 p n 所以我对都是一直很关切，我也一直相信一件事情，就是呃，因为我们发现车子呃，就是车子被电脑开，然后透过大量的数据训练之后，它真的比人安全很多。因为人会嘛，人会喝醉，人会精神不济，人会身体有呃，就是生出问题的时候会会整个可能会出会没法驾驶。机器它的整个准确率，有如候人只有两个眼睛，然后呢，就像你加一堆机器。那些加起来，它也它也不能，它只能帮你扩增。可是机器，它可能有七八个眼睛以上都可能。它要，而且它可能不只是眼睛，它有很多的东西。所以在未来，这个趋势是不可变的、不可逆的。啊、哦，就像很多人讲，常常在讲说破灭、破灭。Web 到现在，从 Web 开始出来 ，Web 1 0 Web 2.0 到 Web 3.0， 我们只看到一件事情是对 Web 1.0 到后来进入 Web 2 0 w e b 2.0 破灭了，可能破灭了就造就了 Google。啊，因为 Google， 那 Google 是在 Web 1.0 的时候就出来的，可是他那时候也差点拿不到钱，可是后来拿到钱了，他呃，他撑到现在。Miro 是 Web 1点零点类的产物，结果他撑到 Web 2.0。啊、uh. ，这些人都告诉你一件事情，就是 Web 3.0 一定会出来。那 Web 3.0 会不会泡沫？一定会。可是泡沫之后会告诉你，它落实了，它就会未来，它会逐渐的成长。所以大家现在都从 Web 1.0 Web 0.0 都已经看到了这样的未来，所以开始准备 Web 3.0。所以我们就回到了接下来要请大卫哥啊来跟大家讲说，那如果是刚刚这样讲话，您可以多分享一下说，哎，可以做什么，怎么准备，或者说是就您的角度啊，所以我说这个部分要请大卫哥啊多分享一下，谢谢
1: ，谢谢永恒老师，呃，我觉得我还是会贯彻一件事情哦，就是说，呃，可能尤其是因为我在新媒体这个产业啊，常常。呃，会有些人会搞不清楚我在做的工作是什么，甚至就是说对新媒体这样子的一一个名词搞不清楚。但是我一直都无论在我课程或者是在包含像节目现在的过程中间，我还是一直要强调一件事情：我们现在所做的所有的事情，跟一百年前、跟呃五十年前其实是一模一样的。也就代表，其实，在50年后跟100年后，我们在做的事情，其实它的目的跟都是一样的。它只是一直我还在强调，就是方法改变了，工具改变了，模式改变了。所以，刚有提到的，无论是从 Web 1.0 到 2.0， 我相信永恒老师，因为我刚好我们都在这个时代里面。从以前的那个就是 Modem 的拨接，然后我到网咖去上网，然后进入到了第一个。呃，网页，然后让开启了我的一个新的一个感官视觉，哇，原来我可以在网络上面去看到不同的东西。到了呃，有什么 ICQ 啊等等这些交友，到了社群出来，然后 YouTube 出来，然后抖音出来，到现在元宇宙 NFT 这样子东西越来越一一直在出来，他其实都在做的一件事情，就是在透过。呃，这个不同的工具去传递相关的一些讯息，所以我还是要强调，就是说这些东西不是新的，但是我们要怎么去迎接，甚至去面对它。重点就是还是要先去了解，说讲就是说在未来的整体的发展，各位可以去想象哦，呃，这个发展不要就是并不是说讲就是、用自己的头脑去想说哦，以后元宇宙，呃，因为我常常碰到一些家长就说呢，哎，以后小朋友怎么办，都在那边麦块上面在建自己的世界啊，然后有时候我们可能看到最近有一些所谓的呃就是元宇宙的游戏，就觉得哦好无聊。但不是，因为在未来，它在里面的时候会变成越来越真实，甚至会透过 VR， 或是透过这种所谓的显像的方式，让我们进入到这样子的世界环境里面去。好，我们可以来思考一件事情：当我们今天真正进入到的元宇宙的环境，当我戴上的这个 VR 眼镜，我相信很多人都看过《一级玩家》这样子的一个电影。当你戴上的那个眼镜进入到所谓的绿洲的时候，你会要做的事情是什么？你可以从电影上面都可以找，有时候都可以找到一些端倪啊。它是不是有价值的？它是不是可期待的？是不是有话题的？那你透过这几组的元素结合在一起之后，我还是一样，你要不要做行销？你要不要去做讯息的传递？当然要，所以现在呢，就刚刚永恒老师提到的，我就跟我的好伙伴 a 打。我们现在其实在做的事情是，将我们啊、呃、已经呃熟悉的这个行销的数位的工具的领域，再借由元宇宙的这个环境 NFT 的这样子的一个产品工具，去做更多的这个所谓的行销的整合，用对的方式去协助每一个企业去做相关的相规划。尤其是 NFT， 它其实是很好拿来经营未来 CRM 或 VIP 非常重要的工具之一。那它就可以有不同的变化跟玩法给出来。那这些变化跟玩法都会，其实我现在也没办法给大家一个呃，就是一个。正确答案，因为在这个领域上面，我们都在学习，而且现在是所谓的扩荒时代哦，就是还是很古早以前的时代，后面有好多好多的玩法，所以都值得的我们一直不断的去观看。那当然呢，我们也可以透过有恒老师的节目，或是 YouTube 上面去持续的关注这个产业的变化。我觉得这个学习跟持续的去做啊、呃，所谓的这个啊、呃，就是设啊。呃追踪跟关心，这是非常重要的一点。